0: Hello， 大家好，欢迎收听《早日毕业》。我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。那大家听前两期知道我这个播客主要是录单口，但是我也想加入一些大家的一些想法和经验，所以这次我就请到了一位在香港读 PhD 的同学，这名字叫大树。嗯
1: ，大家好，我叫大树。嗯，我现在是在呃香港读 PhD。呃，我的主要研究方向是药物递送，呃，尤其是集中在经过皮肤的药物递送。嗯，然后我今年是第一年
0: 。最近 MBTI 特别火，我就感觉大家主要的聊的方向是 I 人和 E 人，然后另外一个方向就是 J 人和 P 人。我感觉大家好像对博士生有一种刻板印象，就是只有是 J 人的博士生才能在博士生涯中过关斩将。然后我本人的 MBTI 是 INFJ， 然后是一个 J 人。大叔你呢
1: ？天哪，我们的差别太大了。我是 ENTP， 只有一个 N 是一样的
0: 。哦，只有 N 是一样的是吗？有
1: 个 N， <笑>而且还还是这段时间，这是我最新测的。我之前是 ESTP， 一点都不一样
0: 。ESTP 是跟我没有一个是一样的，是不是？
1: 对，现在变成了 ENTP，、嗯、是我一月四号测的。你还记得你 J 的程度吗？就是百分之多少？我
0: 不记得了，我不记得我百分之多少的 J， 但是我可以给你大概讲一个我 J 的程度。就是我在本科还没有开始读博士的时候，我会给自己列计划。这个计划是从年计划开始的，根据年计划做月计划，根据月计划做周计划，根据周计划做日计划，这样子。然后每每天还有 calendar， 我会把 calendar 填满。
1: 但有个问题是，你本科毕业之后还不知道你要做什么，你怎么做计划呢
0: ？我当时其实有一个很确定的一个路子，一个 pathway。从我的 career 上来讲的话，我之前是想当教授的。如果想当教授的话，其实这条路还是非常的确定的，就是你读 PhD， 多发 paper， 然后升个学校，大概就是这样子
1: 。哦，可能我最开始就没有想。我将来到底要做什么？因为我觉得我的想法肯定会不断的变化，我就没有办法确定我要做什么东西。包括来读 PhD 都是一拍脑门决定的
0: 。就是我现在往回看，我会觉得我当时想法很天真，因为当时我完全不知道科研是一个什么东西。我可能在博二的时候，对我对未来的人生规划产生了重度怀疑，然后现在就是完全一个不想去当 faculty 的状态。
1: 是你给自己都设定了实验失败的次数吗？就你没有办法预估做这个实验成功要多久
0: ？嗯，我觉得不是，我觉得是因为我高估了自己的科研能力，然后高估了自己对这个东西的热情。就你在读博之前没有 full time 做过科研，然后即便是暑研的时候，每天需要做的科研其实它强度也是比较低的。他当时对自己的能力和自己的阈值没有一个特别的理解。真正体会了之后，我觉得这个 career 它不太适合我
1: 。你说这个，我就想到我刚来一个月，我导师找我聊，然后他就问我的想法，我就说了一下我那个时候的想法。他就说：“你还记得你和谁谁谁，就是我同门刚来的时候的热情吗？”然后做了一个半月实验，都已经这样了。就就像你刚说的那种对科研、对自己的科研能力还有科研这个东西没有正确的预估
0: 。对的。其实他跟我是这人也有关系，因为我感觉这人的一个特质就是比较追求这种确定性，然后会给自己列一个计划，然后一定要遵循这个计划和规则去生活。如果我的确定性被打破的话，我就会非常慌乱，非常恐慌。所以我在读本科的时候就提前给自己设置好了一系列的这个目标和努力方向，然后执行的时候其实是比较丝滑的，没有特别难受。然后到读博之后，发现这个东西它并不适合我，所以很多东西都开始崩塌了
1: 。感觉这种也没有问题，有一个具体的目标，我觉得对于把握你做什么东西的大方向上是非常好的。但是如果精确到太过于细节，这种目标带来的。动力就变成了很大的压力，以及这个目标没有完成，就会整个人都会非常的暴躁
0: 。对的，是的。然后今天我其实想跟大家聊的就是，我在读博前是一个铁这人，然后大树在读博之前应该也是个铁屁人。在读博的时候，我俩都发生了一些变化。我从很这的一个人变成了稍微可以接受一点屁人的一些做事方式。大树，你这边是不是也是开始了一些调整？
1: 对，我是超级大屁人，我现在的屁程度已经降低了，最近是百分之七十二。然后，因为我发现我的屁这个因素就会对我日常的学习生活产生一些不好的影响，然后我就渴望的。尤其是关于科研方面，我想变得比较 G， 然后就试图制定计划，但是频频崩塌，到现在还没有成功过。但是我在不断的尝试，我觉得 P 和 j 如果我能达到一个平衡，我觉得是最好的
0: 。嗯，我感觉在网络上大家好像比较吹捧，就是读博一定要当 G 人
1: ，有这种倾向。网络上的说法就是，读博推向比较严谨的东西，严谨你就需要计划。那计划在这种评价体系里就变成了这一人
0: ，对，是这样。然、呃、后我其实一开始我也是这么觉得的，但是我越做科研做到后面，我对究竟应不应该抱着一个这人的态度去读博这个事情，我越保持怀疑。就我觉得大家可能都觉得这人，因为博士需要一个很周密的计划，因为他是一个自由度非常高的一个这么一个学生方式。因为它自由度比较高，所以你需要严格给自己确定一些日程，包括就是你对科学科研的态度啊，这些东西它都需要一个非常详尽的规划。我觉得对于后者来说，我是不否定的。你的实验当然需要好好认真规划了，但是我觉得在做科研的时候，这个心态如果是个这样的话，我觉得会非常痛苦。因为我博士的前几年就是这个心态。所以其实我感觉区分 J 或者 P， 它主要的有这么几点，就是 j 人喜欢尽快做决定，然后他比较呃害怕失控，然后尤其是这种计划被打破的感到这种恐慌。我感觉我自己就特别明显，我开车的时候会有 road rage， 被别人别到我会特别生气。我不知道跟这个有没有关系，但是开车的时候你有一个目标，你就要去达到，然后你开车的时候忽然会有车别到你前面。这个时候我会巨生气，就是感觉自己的计划被别人打断那种感觉
1: ，不是觉得别人没有素质而生气，是计划被打到了。
0: 对对对对对，我可以给你举个例子、嗯，我是在第一年的时候，我回我本科学校看我朋友，我回城的时候要坐飞机飞到波士顿，在坐飞机之前，我先要坐大巴从村里的学校坐大巴坐到机场，我在当时坐上大巴之后，我就睡过去了。等我醒的时候，我发现我刚睡过去过了五分钟。我的飞机就被 cancel 了，因为波士顿下大雪，然后当时我就一整个慌张，不知道怎么办、嗯，然后当时也没有办法，因为我已经上车了，没办法直回去，然后我也不想在机场旁边住一晚上，因为第二天我是在学校有个 training， 然后我当时脑子里就一个目标，就是我今天他妈的一定要到波士顿，<笑>然后我就是这么操作的，我先到了机场，到了机场之后，我改签到了纽约。这个之后呢，然后我在机场那个候机厅那个地方，我就看到也有些人，他们也是去纽约，但是很多人都是因为去波士顿去不了，所以飞纽约的。我就去搭讪，我搭讪认识一个姐们这个姐们儿她是明天也是有这种 training， 她需要去呃参加，然后她也没有办法，她准备先飞到纽约开车过去，然后我就问她能不能跟我一程，就是我可不可以搭她的车。然后他就同意了，然后最后，或者说曲线救国，先飞到纽约，然后跟一个不认识的人拼到波士顿，然后就顺利打到波士顿了。其实我从现在回想到当初，我觉得如果在机场旁边住一晚也没有关系，我错过了那个 training 也没有关系，它不是。一个什么特别大的事情，在在在我当时的想法里面，它就是一个目标，我就是要达到。然后目标、呃，因为航班取消，这个目标没有被达成，当时我就特别生气，我就一定要想办法达成
1: 。所以你的点不在于说这个春里多重要，而在于是你的计划被打破了
0: 。对，就是一个这人的很典型的一个想法，就是我做了个计划，计划它出现了意外，但是我要完成我的计划，所以我会倾尽我所能，我要完成我的计划。
1: 那我作为大批人，我都没有计划可以打破，因为我根本不定计划。和朋友一起出去玩，我就会听他们的。但是我自己，我还是比较喜欢自己玩，因为我是完全没有计划的玩。一方面，我觉得是因为定计划很麻烦、很懒；另一方面是，我觉得没有计划会会更轻松。玩的时候，你不用去想你后面要干嘛干嘛、嗯，你就随着时间的流逝，随着自己的心态变化，然后去决定你下一个要去干什么。这样我觉得会比较尽兴
0: 。你会就是在你订旅程的时候，你会去提前订好机票、酒店吗
1: ？一点儿都不会。举个例子，就是我大学毕业出去玩，我其实想去东北很久了，但是一直没有决定。然后在我毕业典礼前两天，有一天晚上十二点多坐在那儿，突然很想去，然后我就订了去大连机票。走的时候我都没有订那个大连的酒店。然后在当天，我就是在航班起飞前订的酒店，包括后面在东北玩的七八天左右，我每次都是提前一天订第二天住的地方，然后提前一天订第二天要去哪里的高铁，因为整个都在东北，他就坐高铁会比较方便，最多提前一天，甚至酒店可能都是我在去这个去这个地方的高铁上订的，嗯，呃，有一次就是在大连，我待了三天，我本来想的是待两天。就是因为去了一个地方我很喜欢，然后我就决定再加一天。我觉得可以加一天这个自由度，就是因为我没有去订第二天的车票以及酒店带给我的自由度，我就怕我有这种临时起意的想法，所以我就不敢或者不去做提前订东西这个事情。嗯，但是这样的做法带来的坏处就是订的话会很贵，尤其是酒店。肯定比提前订要贵一些，还有一个就是票，你可能随时面临没有的状态。
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后我就是有什么时间做什么时间，有哪儿去哪儿
0: 。我感觉在美国这样的状态比较难，因为美国这边机票、酒店都挺贵的，尤其是你最后 last minute 定的话，尤其是酒店，它那个价格会比你平时订高上不少。哦、我在这边的旅行的习惯就是，我在我非常 j 的时候，我会先把机票、酒店定下来。然后我会计划行程，我会查，比如说我今天从 A 开到 B 要开多少英里，大概要开多久，然后要去哪些景点，哪些景点里面有什么需要徒步的地方，需要走路的地方，大概需要多久，然后呃徒步大概有多长之类的这样的东西
1: 。那万一有一个小的插曲打断了，你后面的不是亏的钱更多了吗？
0: 我觉得这个其实还好，因为完不成它其实主要是在于。你能不能从 A D 到 B D？ 只要是这个你能完成的话，它就没有什么问题。就是你中间做什么无所谓。中间我的心态是，如果能完善是最好的，然后如果完不成也 OK。但是最后事情往往会变成特别特种兵，我最后可能没有多少时间了，然后我就会极限去玩。我特别喜欢干的一件事就是极限逛艺术馆。<笑>很多时候我去城市里的时候。我就会卡着艺术博物馆关门的前十五分钟进去，疯狂看一遍，然后再出来
1: 。看了啥？<笑>有印象吗？
0: <笑>看了，看了就是看，看到就是赚到，
1: <笑>就是打卡，纯打卡。
0: 对，也也不能说纯打卡吧，但是我觉得里面很突出的一个点就是，我一定要把它做了。它不管是十五分钟还是一个小时，我觉得我只要做了，我就会很安心
1: 。哦，这样，那你万一遇到我那种情况，比如说你去了这个地方，你很喜欢，你还想再来一天，那怎么办？就你会立刻遏制自己这个想法吗
0: ？哦，我基本上不会有这个想法，就是我的计划的心态会压过我想继续在这个地方留着的心态。我就觉得我说 OK OK， 这次还不错，下次可以再来啊、哦，我会有这种想法。那
1: 那我说一件让你完全不能接受的事情，我上一次去浙江的一个地方衢州参加我师姐的婚礼，参加完，因为当时国庆中秋连着的假期，所以去所有地方的票都非常难订，我也没有提前订，因为我不知道我要去哪里。我参加完婚礼的那天，我才去订票去玩，好多票都没有了，我就候补了三个地方，候补了一个杭州，候补了一个苏州，候补了一个是江西的九江，我就看哪个能候不到我就去哪里。我记得一直不出票，然后我另一个师姐就和我住一间房间，她都非常着急，她觉得我没地儿去了。我觉得我心态还挺好的，我也没有想什么。最后是在出发前三个小时候不到去九江的高铁票，然后去了九江。我觉得这个会让你非
0: 常的崩溃，这种事情。呀、yeah, ，这种事情会让非常崩溃。其实我有一个问题，就是你不会担心你赶不上之后的事情吗？就比如说我在玩的时候，因为我 PhD 本身价值没多少、嗯，我就很珍惜我每次出去的机会。但是我每次都是马上回来之后，我就会去实验所以他这个时间必须要卡上，就是我必须要在旅程结束的那一刻马上出现在实验室
1: 。那那那，那比如说那七天，就像国庆那七天是完全自由的，我只有三天在做一件事情，剩下四天完全可以自由啊，就随便安排
0: 。啊、对我感觉就是在这个情况下，就是如果是作为这人的我，就没有办法让自己随性玩，然后我就觉得提前计划好，然后我过去之后我就按照我的计划实行。我感觉这样就很舒服
1: 。那可能我对我放假以及出去玩的这个态度，不是说我一定要去这里玩，我只是想去嗯放松去玩一下。嗯、就是至于去干什么或者去哪里，其实对于我来说都没有那么那么的重要
0: 。对，我觉得这也是个区别。我会想，我说去这个地方，我要有达成一个目标，这个目标就是看 A、B、C、D 的地方。我要把这些事情做完，我觉得这个事情才圆满。然后还有一个这人的特点就是追求确定性，我感觉很多这人他们微信备注就会强迫性的备注真名。然后我在大学的时候，我就是特别强迫的，我就每次加一个人的时候，我就会问他，我说你中文名叫什么？然后我会把我的中文名给他，然后我就收获了一堆整齐的微信好友列表
1: 。那你是只有他的名字，还是前面会有一个称号？
0: 没有，就是他的名字。我看有些人他们是会说这个学校的杠，然后这个人的名字
1: 。那我会这样哎，我会这样，我会我会学校杠名字对
0: 。所以你不会就是给别人起就是各种外号？会，因为我女朋友她是一个 P 人，然后她就会给所有人就是都备注成她记忆的那个样子
1: 。我不会，而且我我的手机里就微信上是名字。但是这种就像我们刚认识没有问我就不会备注，但是后期我某一天肯定会问的，我肯定要备注上
0: 。这人还有一个特点就是不喜欢临时起意，就是特别讨厌被临时告知的任务。我就是这样子。我上个月本来自己项目做的好好的，忽然被我导师拉过去要写基金，写死我了！我真的不喜欢写那个东西。然后主要是我本来项目进行挺好的，然后我那个样本它是 time sensitive， 它会随着时间的流逝它会慢慢变坏，然后本来就做好了一个样本准备测的时候，我导师一把锅拉上做图去了，然后那个图也是搞了很久。我导师当时是提前一周跟我说，说这个图你不用你做，然后他会说他要找个设计师，然后过了一周，呃，离 deadline 之前两天，他告我说没时间了，你上吧。然后我当时有一整个大无语，我就觉得<笑>很无语。我就我也没办法呀，就是我导师告诉我的事情，我也不能不做，但我又很烦。我本来有自己的计划，然后被打乱了，现在计划还要重新排。然后问题是他还会拿这个东西给我追责。他最后又问你项目呢？你项目怎么没做
1: ？那你可以两个东西同时进行吗
0: ？不太可能，因为做图也是要花很久的时间
1: 。那那别人临时约你干嘛？你会答应吗？你正在写论文，别人说我们下午吃个饭，出去逛一圈
0: 儿。我遇到这种事情，我心里首先会生成一股非常强的反骨的心理，就是我的心想，凭什么呀？<笑>我本来都有计划好了。当别人开始问我的时候，然后我就心里就会有点生气，我说你凭啥呀？然后我就掂量了一下，我说我要去嘛，纠结很久。然后我又因为我是这人，所以我特别喜欢尽快做这个决定，纠结了就会去，最后告诉他一个结果。其实很多时候我都会说不，不好意思，我说今晚已经有计划了。但是其实读博的时候，我又没办法做的特别这就是对于社交生活而言，我觉得我能做到最好的方式，就是在我的工作日期间，我把我的社交全都 block 掉了。基本上这是我之前的方式，因为我真的没有办法预测我今天实验能进行到什么时候，所以我为了保证我的朋友们不受我自己实验的进度影响。我就会把自己的社交生活完全 cut off， 其实这不是一个很好的习惯，因为相当于变得非常社恐嘛。
1: <笑>我是你最最最无语的朋友种类，<笑>我就是会突然约某个人，然后但是约不上他拒绝我，我又没觉得有什么问题，因为我知道自己很临时，我知道别人可能会有要干的事情，但是我只是问一下你要不要去，所以我我觉得你拒绝别人，别人也不会想什么。
0: 就是你问的时候心里没有很大压力，但是被问的那个人他其实可能会想很久。如果是这人的话，呃<笑>
1: ，这个又是我之前没有想到的，因为我就跟我平时熟悉的，我会经常约了朋友，会跟他们说过，就是你有事情你就拒绝我就好。他们可能时间久了，我我问他们，他们有事情就会立马拒绝我，但是我又很不喜欢那种待会儿说，我问你要干什么，你待会儿说，待会儿说，然后说着说着就没有后续了这种情况。我不会觉得你拒绝我有什么问题，我会讨厌那种又不拒绝又不答应，然后在我要做这件事情前一分钟你给我说不行这种事情
0: 。虽然我之前是一个非常大写的 J 人，然后大树是一个很标准的 P 人，但是我们在读博的过程中，我们似乎都有一些转变。然后对于我而言的话，我一个这人被读博活生生的被掰成了屁人。然后我不知道大叔你这边怎么样，反正我是觉得博士生活中，尤其是科研有太多不确定性了。然后这些不确定性一开始会把我搞得非常焦虑，但是作为这人没有办法去就是 cope with 这个焦虑，它如果一直存在的话，我会非常非常非常的难受，会有身体反应，就是我会感觉胸闷，然后工作不下去，我然后我会我会有拖延。直到最近，我才能以一种批人的方式去对待科研，然后我觉得这个对我的帮助很大。
1: 嗯，我感觉在科研方面就是非常批也不太好，但是不批就会对自己的心态产生比较大的影响。就刚开始的时候，我做每个事情都是做到什么再去想下一步。这个东西导致的问题就是，比如说我要用一个仪器。马上下一步就要用了，我发现我还没有这个仪器的权限，然后我要开始申请权限什么，又浪费时间，然后我就会后悔。如果我提前在做什么的同时申请好这个东西，那我现在不直接就能用了。还有一个就是在给导师汇报项目进度的这个事情上，他每次都会问我下一步准备怎么做，或者说接下来的时间安排是怎么样的，我都说不出来，因为我没有时间安排，我只知道我下一步要干什么，但是我没有一个具体的时间。嗯，他就会跟我说：“那你这样和别人合作的时候，别人就没有办法跟你同步的做一件事情。”我就觉得这个是一个值得我改进的点，我需要做计划，但是这个计划可能更偏向于时间上的计划，不会针对于我做某一件事情具体要做到什么情况，或者今天要做什么，可能就是说几月几号到几月几号之内要做完什么东西这样的大的计划。我觉得这样应该一点一点进步，应该会好一点。
0: 嗯，我感觉对于，比如说你跟导师汇报的时候，或者跟合作的人去合作项目的时候，确实你需要有一个大概的时间线在脑子里。但是，对于我而言，在时间上去进行一个很严格的规划，我之前试过，它对于我的科研是没有帮助的，甚至它就有起反作用。这样啊？嗯，我导师其实非常 push， 他就对我的项目有一个非常不 realistic 的一个期待，就是。呃，我给你举个例子吧。我第一个项目花了四年时间做完。他一开始跟我 sell 这个项目的时候，他跟我说你一个月就能做完。我当时想的是一个月是肯定不可能的，我怎么地得一年吧。一个月啊、嗯，一个月。
1: 啥一个月？我还没有听说过一个月可以做完什么，<笑>对不
0: 对？我当时就是痴人说梦、<笑>天方夜谭。这个项目我当时觉得 OK， 我可可能花一年吧，结果最后花了四年，就是。他总是会不断的、不断的去发展，然后有很多意想不到的事情会发生。最近也是，我导师会问我说：“你觉得这个项目什么时候能完成？”我说：“我不能告诉你。”他说：“为什么不能告诉我？”这是一个秘密。它不是一个秘密，就是科研项目，它是一个很不确定的东西，对吧？你如果是一个确定的东西，它就不叫科研了。因为是一个不确定的东西，如果这个项目它是在最后的 90% 就是所有的步骤都已经 develop 好了，然后实验是可重复的这些，然后就可以安安静静的采集数据发 paper， 这个事情我觉得它是可控的。但是剩下的 90% 的时间都是在 trial and error， 都在 testing， 都在做测试，都在失败。我怎么知道我下一次做的样本它好不好呢？就是我不知道这个事情，然后我就跟我导师说我不知道这个事情。呃，我导师一开始还不能理解，我把这个观念说了三遍，我想再做做就妥协了
1: 。但是我觉得他应该会很能体会到这种吧，因为他毕竟做了那么多年科研
0: 。他，我觉得他就想在 push 我，就他就是给个巴掌，然后给个甜枣。他说我能理解这个项目他有不确定性，<笑>但是你得有个 timeline 你必须要怎么怎么样？对，你得必须要有一个时间线在你的脑海里，这样你才能为之努力。我说时间线是有不了一点的，我可以尽力，<笑>但是我没法跟你保证在一个月之后会发生什么
1: 。而且有时候会突然想到，实验条件又不对了，对，然后一改发现更不行
0: 。然后包括最近也是，最近我成果特别好，然后就有一些东西不在，我本来是我导师都没有想让我试，但是我真跟,跟他说了我想试一下，所以我就试了。他不在我计划里面，我试完之后结果特别好。这意味着什么？意味着我可能要重新那个研究一下它为什么这么好的原因，反正就会多花时间。那它这个东西结果是不是很好？当然很好，但是它是不是没有完成我之前对自己的计划的时间？但就也是这样子。但是我觉得这就是科研的不确定性吧。就
1: 就像我上次计划好了要去周二、周三去做一个实验，然后我突然想到某一个条件会不会对这个东西有影响，临时试了一下，发现。我这个东西直接全没了，哇、啊！直接暴击，后面的计划全没了。然后这个条件又是我这个实验室必须具备实验，就是不能改动的条件、嗯。这种影响还是很大的。如果涉及很多计划的话，计划要有，但是要就是不要很把这个时间线拉的非常长，因为这样会涉及的东西太多
0: 对，我觉得我的想法是计划可以做。但是不能特别认真对待这个计划，或者说不能以一定要在一周之内完成我的计划的这个心态来看待计划
1: 。嗯，我觉得我导师就心态贼好。我给他说我加了个什么东西，这个东西直接嘎掉了。我导师真的没忍住笑我，然后他就会问我你接下来想怎么样，就是不会那种很 push 或者很给你挫败感那种人。我就觉得这点我导师做的非常好。嗯
0: 对我的导师，他就是比较在这方面不是很通情达理。然后，因为他是一个新的 AP 嘛，他需要结果，我也可以理解。但是他在 push 我们这方面，他的这个套路我真的没办法接受。就在我之前项目没有 work 的时候，他就会跟我说：“你这个项目已经做了三四年了，还是没有结果，我们组里一篇 paper 都没有，怎么办？”就这么逼我。然后当时我搞得也特别焦虑。当时就是我的戒性又特别强，然后我每天在做实验的时候，我就在想，今天这个样本如果没有办法成功，那怎么办？以后要怎么办？我就特别焦虑。我一想到我的实验它可能会 fail， 我就特别焦虑，我就没有办法，真的是专注在我的实验室。的投入去思考这件事情。对，而且我觉得专注在科研上其实非常重要。我觉得最近就是因为我变 p 了。然后我对自己的时间线宽松许多之后，就有很多新的想法跳出来。他就是，我觉得我还是因为是这人，所以面对计划不成功的时候，我心态又特别暴躁。然后因为这个事情，我就会产生很多焦虑，因为焦虑就没有办法完全的把心放在科研上。然后所以他其实成果相对来说出的就比较慢一点
1: 。放松之后，有一个俗称灵感的东西就出现
0: 了。对对对，是的。就是我感觉我自己这人的属性这么难改，另外一个原因也是因为，我之前在学生时代的时候，我的这人属性对我有非常积极的影响。主要是学习的时候，如果我有一个非常明确的这么一个目标，然后为之努力的话，其实如果你是一个这人，它其实是非常方便、非常快捷的一个方法。然后我记得在本科的时候，我的目标就是好好做科研，然后好好学习，拿一个好成绩，然后申请好学校的 PhD。当时目标就这么简单，因为目标比较简单，然后相对的这个 KPI 也比较容易量化，我就过得特别顺风顺水。然后成绩就是该考试考试，该复习复习，该做作业做作业。呃，科研的话稍微有稍微难应付一点，但当时科研任务没有现在这么重，其实也还好。当时我作为这人其实是没有任受到任何的 challenge， 没有受到任何的挑战的。到了读博之后呢，很多事情都变了，考试变得不重要，这也意味着就是我靠努力去换成果这件事情它已经在行不通了。但是当时我还没有完全意识到这件事情。就当时我心态还是付出百分之百的努力，我拿到百分之八十的回报，这样很确定的事情。但科研它不是确定的，科研因为它本来就是在探索未知的东西，它本来就不是确定的，而且有百分之九十的时候都是在试错，这是一个很很正常的事情。我一开始特别不适应，就我在内心我对我的项目是有计划的，我说 OK， 我呃我的项目需要达成目标 A、B、C、D 这些事情，它可以成功的工作。然后我就去会实验这些事情，然后当我发现他不工作的时候，我就不知道要做什么了，我就是完全一个放弃的状态。在我的脑子里，如果计划不成功且没有 Plan B 的话，我整个心态就会崩掉。当时主要也是因为我导师一直在 push 我要做这个项目，然后也没有其他项目可以做，因为我们的项目已经有一些出结果，还不错，然后需要把这个继续做下去。但是当时遇到很多很多困难，包括时间不是很能重复之类的。在我的当时的心态下，我没有办法去 process 这个事情。如果今天我的实验不 work， 如果明天这个实验它永远不 work 的话，那我应该怎么办
1: ？那那在本科的时候，你做计划的时候，你会把你玩的时间、休息的时间都全部做计划了，然后说我这学期必须要达到什么样的一个绩点，或者我这学期必须要学到一个什么样的东西？这种情况
0: 有。我对学习成绩其实没有特别高的计划，因为。我学习成绩当时就挺好的，有有点装逼，一直都挺
1: 好的，不需要，不需要
0: 。<笑>呃，当时对自我成长这个事情努力的话，我是我是会有刻意养成一些习惯，比如说早上读书呀，比如说早起呀，比如说去做一些运动啊，跑步、瑜伽什么的，这些我都会做。然后我有一个子弹笔记本，当时这个东西还很火，它以 bullet points 的形式来记录你一天都做了什么，然后你可以写 to do list 什么的。我每天都会写 to do list。嗯然后为了养成一些习惯，我还会专门去设计一个二十一天这种习惯养成的打卡。然后我每天完成习惯的时候，我都会在那个小本本上打个条、嗯。我甚至还会去给我的习惯设置奖励，就比如说这个习惯它养成之后，我可以奖励自己一个东西。就它非常的 structure， 非常有结构性，非常的这
1: 。但是我觉得还挺好的呀，这样。对
0: ，在当时对我来说，在那个状态而言。我是完全是 OK 的，然后当时他也让我在那个时候以更高的效率去完成我自己的学业，也让我成为一个更好的人。可是后来在读博的时候，因为不确定的事情太多了，导致我自己的生活也开始变得不确定起来。就比如说，呃，我今天没有办法预约这个仪器，这个仪器只有明天早上六点才有空，那没有办法，我只能明天早上五点钟去学校，然后准备好去做这个东西。嗯，这个例子比较极端了，但是我想说点，就是在上学的时候，所有的日程它是被提前预约好的，我只需要遵循这个日程就好了。可是，在科研的时候，你的日程是非常有流动性的，它没有什么可控性，我没有办法说我每周同一个时间我就做同样的事情，这基本上是不可能的。然后这个事情让我变得特别不适应，因为这件事情我的所有的 routine， 我所有的这种养成的习惯全都打破了。我就没有办法在一个固定的时间睡，然后固定时间起床。我又没有办法继续坚持我那些就是每天一样要做的运动啊，或者是每天一定要读的书什么的。我潜意识里我是直接把这些东西摒弃了，因为我的生活已经如此不确定，我已经没有办法在如此不确定性的日程里面再去安排确定的东西
1: 。那是不是可以在相对自由的时间里面安排？就你把这种不确定的时间划分在一个大的时间段里面
0: ，对，这就是问题。我每天都活得好累，当时基本上就除了实验室之外的时间就在睡觉，或者是 recover， 就是恢复能量。恢复能量的时候，我是干不了一点这种事情，因为我养成的这些习惯，它都是非常消耗精力的。就比如说看书，比如说去运动，嗯、它都是一些需要主动去做的东西，它不是看剧、刷手机这样的事情。然后当时我就退缩到一个被动休息的状态，我会躺在床上看手机，一看看好久，然后没有办法逃脱这件事情
1: 。我觉得我我很喜欢散步这件事情，就是因为它的自由度特别大、嗯，就是你随意的走，不是说你要去某一个点，你就随意的走，然后路过面包店你吃个面包，路过什么你去逛一下，这种而且是可以很不用计划的事情，你做完这件事情你可以立马去散步，嗯我觉得这个或许你可以散步尝试一下
0: 。对，这一点就是我很羡慕 P 人的一点，你们真的可以能对不确定的东西非常坦然的接受。我不是说因为不会去走路，我不去散步、uh. 而是因为我没有办法去承受。<笑>我不会走路。<笑>对，因为我没有办法去承受去散步这个不确定性的东西。我甚至连这个我都接受不了
1: 哦。我 get 到了你这个点，就是比如说你去一个地方旅游，你必须要定好今天要吃哪家店哪家店，啊、是
0: 不对？这个你可以这么理解
1: 。那那我完全不会。我去每个地方旅游，我都是，比如说中午十二点，我恰好在这个地方啊，那旁边有什么？我觉得还可以，那去吃吧。嗯。我我很多朋友都接受不了这样的旅游方式，嗯、就是他们必须要在网上提前看好哪家店评分高，哪家店怎么样。这样来这里必必吃的什么东西必须要打卡掉，我就不是这样的人，嗯、我就是随便外面走一下能吃到什么，吃到不好的 OK 它不好吃，吃到好的然后我会非常开心，就接受
0: 。哎，真的好羡慕，因为就算平时在学校的时候，我会从家到学校骑车，我甚至连骑车的那个路程它都是确定的。都要规划好，不是规划好，就是我今天走的这个路，我明天差不多也会走这个路，可能会有一点点不一样，但基本上是一致的
1: 。哦，我我懂，我懂你这种感觉，就是你必须要一直，就像那种说什么几点一线那种。对对对对对。你必须要每天要经过这棵大树，要经过这个楼，要回到哪里
0: ？对的，我本科的时候为了解决这个问题，我当时还专门跟我的心理咨询师讨论了这个事情，然他跟我建议，就是要不你试一下不同路径。然后我就试了一下，但这个东西它需要我主动的花精力，它不是一个我下意识会做的事情
1: 。那你可不可以，你走的时候什么都不要看，不要看地图，你也不要担心自己迷路，你就随便走。但是这种走的决定会非常耗精力。对
0: ，就是我，对对对，我觉得你说到点上做这个事情，它可能我是 OK 的，但是到达做这个事情的决心，我要想很久。而且我不会主动去想，需
1: 要需要一个人带着你走。对
0: 的，对的。我去年唯一做这么一次就是漫无目的的开车，就是我朋友发起的，跟我就完全没有关系。他就说，要不我们随便开开，我说行啊。但是如果是我自己做的话，我是完全不会想这个事情的
1: 。你刚刚不是提到说你女朋友是屁人，你让她带着你做？
0: 对，基本上就是这样。但是我也很抗拒这件事情。他有很多时候，比如说周末，他会早上问我说：“我们要不要去这个地方？”然后这个地方他可能离我们要开一个小时，或者是要开半天。我的第一个反应就是：“呃，不行，去不了，没有计划。”这个事情为啥不早点跟我说
1: ？那你试着把重心不要放在这件事情呢？放在跟他出去玩
0: 。对，那当时我其实那天我可能没有特别多的计划，但是不管我对周末有没有规划。我的下意识的反应就是，我需要提前去做好这个心理准备，我才能出门。我如果没有做好这个心理准备，我就出不了门。你如果现在把我拉出去，那我可能是100个不情愿能
1: 理解到，能能懂你这个
0: 点。我是头几年，因为当时还是抱着一个比较 jay 的心态，然后当时因为我的项目进展的不是很顺利，我当时就陷入了一个特别焦虑的状态，然后。那个时候，我感觉我的大脑在强行把自己变屁，变屁的反应就是我开始拖延，然后这个拖延不是说我开始拖着我的实验不做，而是我是会开始拖着不去学校。我有一天可能九点钟醒，然后我会拖，我可能拖到十一点我再去学校，我就会磨蹭，使劲磨蹭。你你
1: 把变成屁人的第一步交给了拖延，对，我交给了拖延。<笑>你太误会屁人
0: 了，我就不想开始。然后我感觉一开始我就要做一天东西，做一天东西，它又没有什么结果，然后我老失败，我又不想面对这些失败，就是我潜意识里的想法。然后我就一百个不想去学校，嗯、我就很偷，包括现在也是。我早上起来到我去学校的那段时间，如果没有什么会，如果没有什么仪器，我一定要到场的话。我可能至少要一个小时起步，但其实我到学校的路程是非常短的，我骑车可能十几分钟就到了
1: 。天哪，你太误会 P 人了。就是我觉得你可能对于 P 最开始的界定就是，我对这件事情的规划非常自由，或者说没有规划，那么我就可以先不做这件事情。但是我觉得我作为一个只代表我自己的 P 人。我接受这个东西的所有变化，然后根据这个变化，我再做出下一步反应，而不是一直拖着他不做
0: 。嗯，就是你会去，你是行动力很高的那种批人
1: 。对，除非遇到我自己非常不想做的事情，嗯、那我就不做了。但是我就就像刚刚说的，我很讨厌那种磨蹭人，磨蹭人就突然消失的人。同样，我也很讨厌这种想着想着突然消失的事情。嗯，就是我会给一个决定说，说那我就不做这个事情了，我就不再去想它了。然后，如果这件事情是必须做的，那我就会完成它。我就想问一下，你觉得你 J 人是从小到大都是这样吗？还是说某一个事情契机，还是说是家人影响的，或者说是怎么样？家人对你小时候的要求啊什么形成
0: ？我感觉我 J 的这个属性，其实在高中时候养成了。因为我当时要自己 D I Y 申请美国这边的大学，然后我当时找的中介也不是很靠谱，所以我相当于要倒逼自己搞好自己的申请。然后当时我的英语成绩也不是很理想，要考 S A T 什么的之类的东西，我就给自己定了一个很详细的学习计划，主要具体现在背单词上面。我记得当时我做一个非常疯狂的事情，就是我用了二十一天把 G R E。那一本新东方 GRE 的绿宝书，呃，那一整本单词都背下来了
1: ，太强了
0: 。然后我为了这个事情，我有一段时间甚至早上四点钟起床，因为当时那一天要去开模拟联合国的会议，我记得就是四点钟起床，然后背三个小时，七点钟然后去参加 MUN， 然后回来之后再再复习这样子，有一个非常严格的这种 structure 来遵循。
1: 而且当时你形成这人这个开始是正反馈，因为你高中的时间非常确定，对
0: 对对对,对，就不断
1: 的正反馈，你就觉得这样没有问题，正反馈，然后就慢慢的就变成了你自然而然的东西。对
0: ，然后到了大学时候其实也是这样，就像我刚刚说的嘛，就是学习对我来说不是一件特别难的事情，然后它有是也是非常容易量化的，所以它只要好好的按照计划执行，就不会有特别大的问题。但是到了科研之后。科研和学习完全不一样，所以当时就是因为这一种不确定性吧，我没有办法很好的调整过来。当时我还觉得我的这人的属性是一个在我的性格里面扎根的这么一个东西，就没有办法改变。然后因为这个事情我也吃了不少苦嘛。然后最近我才觉得这个事情它是可以改变的，我才发现我自己的性格其实是可以流动的。
1: 没有什么是改变不了的
0: 。对，没有什么是改变不了的。我觉得我从这人变到我可以继续当个这人，但可以做点屁事儿的这个契机，是我暑假实习。我暑假实习的时候也是负责一个项目，然后那个项目其实也是有很多不确定性在的。但当时一个不一样的地方就是我的 manager 他和我的导师不一样，我 manager 对我是非常非常有耐心，然后非常好的这么一个状态，就是他不会觉得我今天实验失败了，所以他就没有什么实验工作。他一直在跟我说，虽然说我们一直没有能够达到我们实习的最终目标，但是我们在这个途中学习了很多宝贵的东西，它不是白费的，你就每做一个实验都学到一些新的东西。他这么一直正向的激励我。另外一点就是，他跟我说，他说科研就是要花时间，谁也不知道他会要多久。他觉得我作为一个实习生，已经有这么多 progress 是件很好的事情。他一直在安慰我说：“你不要焦虑，不要焦虑，不要焦虑。”最后特别惊喜的是，我在实习结束的前一周，我的项目就是完美收官了，很顺利。这个在之前几乎是一个不可能的事情。因为在之前我会很焦虑，然后因为很焦虑，所以会丢失一些很多实验的一些细节，但但是细节可能是决定实验成败的关键。然后反正当时就是我的项目顺利收官了嘛、嗯，所以我的 manager 他当时特别搞笑，他很华丽通我，他跟我说说啊，你做这个东西会 change the platform， 他会呃引领一个新的革命。嗯、最后加了一句说、嗯、，I hope you're happy。他说他说我希望你你觉得自己干了一件挺厉害的事情。<笑>然后当时我觉得很搞笑，又对我自己感觉有点心酸。我之前都是活的什么样子啊？在这个事情之后，我觉得我心态就调整的很好。我面对问题的时候，不再会以一种“天哪，它是一个问题，我要怎么办”的心态，而是我说 “OK， 这是一个问题，我要怎么解决它？”我开始对自己科研有自信了，因为我导师从来他没有夸过我，我也不知道自己几斤几两。在那个事情之后，我觉得自己挺好的，甚至觉得自己有点厉害。
1: 我觉得，就相信自己这件事情真的非常重要。即使做不对，也相信自己。对的
0: ，是的。对于要完成的这个项目，我之前的态度就是，我一定要在这个之前完成。如果完成不了，我就完了。
1: 那你是觉得完了的这个原因是时间没卡上，还是这个结果不好
0: ？对，是这样的。当时的原因是因为我导师说必须要在项目完成之后才能去实习，然后当时项目就没有完成。因为这个事情我特别慌，我之前慌到甚至就是我会下意识的用牙齿去咬口腔后面，嘴唇甚至咬出血了
1: 。感觉你受导师的影响真的非常特别大，
0: 我对我受别人影响特别大，尤其是就是 figurative 的人，就是比如说父母啊，比如说导师这样的人。但
1: 是你想，他又能掌控你什么呢？对啊
0: ，这就是我最后发现的事情。我发现最后我也去实习了，然后我导师也是挺不开心的，但是也没拿我没什么办法。然后我又发现，我从实习回来之后，我整个人心态就变了嘛。我就觉得你再怎么 push 我，我也不会因为你 push 我而感到焦虑。他 push 的方法特别绝。可能他会先放养你一个月，不会管你就是学习进度怎么样、哎，然后忽然有一天他跟你说：“我一个月之前告诉你的说，说这个月要把这个项目做完，还没做完怎么办？”然后他就开始给我疯狂打鸡血。我能 g e s 到这个点。我当时是人傻，没怎么经过 P U A， 我就信了他这些鬼话，然后我就开始就是疯狂 push 自己，然后很很很干活，然后但是最后就没办法，项目没有进行到那个关键点，你再花再多努力，其实很多时候你都是尝试更多的错误。我导师之前就会这么 push 我，然后我就会被他带跑，我会被他带到那个坑里面。带到坑里面之后，我就特别焦虑，但是实验也没有办法往前推进，然后整个一个负向循环。但现在就是他也会时不时冷不丁这么 push 我、嗯，就他也是一种焦虑型人格。然后我现在我就发现这一点，我就会表面上配合，我就点头如捣蒜，我说 OK 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 OK， 然后之后我就<笑>敷衍式配合。我行我素。他问起我,我说：“我这时候干活了吧？”他说：“干了。”我说这个东西没法在你想要的时间完成吗？他说对，但是我还是想要时间线。我说 I will try, no guarantee。
1: 嗯，我试
0: 试，我尽力。他后来最后发展成什么样子？的？他前几天跟我是非常试探性的跟我说，说我知道你不想有一个 schedule， 我知道你不想有一个这种 timeline。他就发展这样，他开始被我板 p 皮 a 了。我可觉得，
1: <笑>他真的招太多了
0: 。对，我现在我所以我觉得就是。因为我实习，我发现了一种完全不一样的看待问题的方式。我开始接受我科研的不确定性，我开始接受这个现状。我也接受我自己的作息不稳定，我也接受，比如说实验它半途不尔，这些很正常的事情。因为这个事情，我整个人也发生了变化。嗯，不仅仅是会做屁事这么简单。我觉得一个很深刻的事情就是。我感觉之前我这人的这个特性，在我高中的时候到大学，它都是一个一帆风顺的状态，但它不是适用于所有的情况。那在科研的时候，它就可能就不适用。那这个时候，我可能就要变得变通一点，我的性格它就需要去适应一下这个环境。但是我一直没有意识到这个点，直到我实习结束之后，这个心态上的改变呢，对我自己的行为上的影响是特别大的。你以后
1: 就用这件事情来鼓励自己去做。所谓出格的事儿
0: ，对，我觉得我的 P H T 这个经历让我能够体会到那些不需要去做计划，在当下做出决定而享受这个决定的快感。对，这是我在我一整个人生中之前是没有办法接受的事情。然后我觉得我自己人生缺了一大截，这种东西，我需要需要好好补课
1: 。你又给自己压力了，你又给自己规划了，<笑><笑>不需要补课，对，随缘。
0: 我觉得我最近就会相信生命的流动性。我最近很喜欢“风滚草”这个概念，就是风滚草是美国的一种特殊这种杂草，它就是长成一个球状，然后它成熟了之后，它会被风刮走，它的根部会脱落，被风刮到哪它就去哪，然后它会在那个地方播种，生出新的下一代。这不蒲公英吗？也对，有点像蒲公英。对啊，风滚草就是一个大型的蒲公英。我相信就是生命的流动性，我相信自己在现阶段我做的决定是正确的，但是我需要一点变通，我需要点流动。我相信我选的这个风的方向是正确的，我只需要跟着风的方向往前走就好了，至于它把我吹到哪，不重要
1: 。体验嘛，都是体验
0: 。对，我觉得另外一个心态上改变就是，我现在会。把人生体验这个事情纳入我的人生目标了，而之前我可能有一个非常确定人生目标。你又
1: 纳目标了，天呐。<笑><笑>对
0: ，就是这人的行事方法，可以理解一下
1: 。我我感觉我这么屁，就是因为我好像从小到大都没有太大的要求，就是我会有阶段性的目标，但是我不会说我一定要怎么样。然后我爸妈对我的最大的要求就是快乐。就他们不会太在意我的成绩，或者不会太在意我的什么东西。他们在我养成一个好的习惯的基础上，就自己心里比较快乐就可以。然后剩下的就是我自己看着办。所以我觉得这有可能是我形成我这种状态的因素吧，就是不会有很大外界的压力来让我去必须要怎么样
0: 。嗯，你这个投胎投的真好。
1: <笑>对，投胎,胎技术
0: 非常了得。
1: <笑>我我觉得我妈小时候对我很严格的，就是我在四年级之前，我每天早上是必须学习的，不区分周末，不区分假期，但是我下午随便干什么都行、嗯。他就逼我养成这个习惯，就是他告诉我说早上就是用来学习的。到现在我都是我的学习状态就在上午最好，下午三四点就完全学不了习那种。嗯但是四年级之后，他就对我非常自由了，不改作业，啥也不管了，然后学习时间自己安排。我觉得他就是觉得我这个习惯已经养成了，然后他就不再去管这个习惯带来的影响了
0: 。嗯，所以一开始还是有一点就是那种东亚父母的感觉，但后来就是撒手直接不管
1: 了。对，因为我爸妈对我教育理念就非常不合。嗯我爸就觉得我应该自由成长，我妈就觉得我应该好好学习，养成好的习惯，然后他们俩就吵架，然后最后达成了一致，就
0: 是不管。哦，这我爸妈跟你爸妈很像的一点，我爸也是觉得我应该放养，然后我妈觉得应该管，但是他们协商成果跟你就完全不一样。我小学的时候是我妈来管，我妈管不了我之后由我爸来管。所以从小学到高中的时候，他们都是就管的还蛮严的。我感觉对我的影响就是，当时我对学习是完全不 care 的。然后他们怎么逼我，我也没有办法好好学习。小时候比较爱玩，但是我觉得他们对我在童年里面植入的这种影响，就是我一定要做一个规律生活的人才能成功。嗯
1: ，这种其实有的情况下，对于你完成一件事情是非常好的。但是对于你整体的影响，可能会有一点坏的影响
0: 。我觉得坏的影响很大，因为他这个心态，他就是一个非常死板的这么一个心态。我觉得我也不能怪我父母，毕竟他们在他们那个年代长大，他们的生活虽然也经历了非常多的变化，但是他们的结果就是稳定的工作是压倒于一切的
1: 。这是他们总结出来的东西
0: 。对，这、就是他们总结出来的生活经验。生活教训、嗯，所以他也会这么去规训我。可是现在时代不一样了，现在没有人会在同一个公司工作二十年。嗯，我们甚至没有这个机会，工作两年就被开了，三十岁之后就没有工作了
1: 。我我爸妈都是体制内嘛，他们到现在都觉得体制内挺好，嗯、但是我完全不考虑这一点，我接受不了。就是我能一眼望到头，我能知道我二十年后还在干什么
0: 。我觉得我跟你很像。就是我也不想有一个一成不变的生活，但是在我之前的认知里面、嗯，我是想我的未来有一个大概的方向，就比如说我想去做教职，那也是一种方向，对吧？那我不知道我做教职我能干嘛、嗯，我不知道我做教职的这个方向是什么
1: ，就是你会先有一个目标在那儿立着
0: ，对对对对对。但是现在经历了这些转变之后，我觉得随它变吧。不管未来是什么样子，我觉得我都可以接受。我觉得未来有很多种方向，我到时候到那个阶段我再去选就好了。就我觉得自己的人生的广度一下子开阔了。总结一下，我们作为这人和 P 人，彼此都受到了一点点对方的震撼。在博士科研中，这种特别不确定性的事情发生的时候，我们不管是这人还是 P 人，还是要多变通一些，然后以正确的态度去对待科研成果。可以适当的做一些计划，但计划的目的本身不是为了完成而写，而是给自己的实验和科研的一个方向。觉得一个好的心态是，我可以接受一切发生，但也可以接受计划赶不上变化。记住
1: ，生命可以是流动的，没有什么是不能改变的
0: 。以上就是这期的内容。然后，如果对我们的内容感兴趣的话，欢迎点击关注，早日毕业。我们在小宇宙、苹果 Podcast、QQ 音乐、网易音乐。和 Pocket Podcast 上面都有上线。如果你在读博的过程中也是经历了一个从 J 到 P， 或者从 P 到 J 的这么一个过程，也欢迎在评论区分享你的故事。那我们这期就这样啦，然后我们下期再见，拜拜。拜拜